0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina Bom dia, Alexandre
0: Vamos falar de dois presentes, por falta de um. vamos falar em dois Um discursando na ONU e outro sancionando lei aqui em Brasília
1: Pois é, eu levantei essa questão ontem Não tem como falar de novo, como não falar de novo hoje, né? O presidente vai discursar na ONU, na Assembleia Geral, na abertura da Assembleia Geral. Vai ter reunião com o presidente eleito da Colômbia. Ontem teve, teve um almoço na Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos, representando o Brasil. E aqui, outro presidente, né? Chama, inclusive, a TV estatal para filmar e para mostrar, assinando, sancionando leis, né? Assinando o decreto, um, assinou leis que punem mais a, a, a importunação sexual, cinco anos, né? essa história que tem acontecido nos ônibus, é, que pune a, a pornografia de vingança, né? aquela pessoa que põe na rede social a, imagens íntimas com outra pessoa. Enfim, e a gente fica se perguntando, está valendo os dois? Está valendo o que ele assinou aqui, o lhe assinou aqui, e estava lendo o que Temer combinou lá, ambos são presidentes da República Federativa do Brasil. Que coisa esquisitíssima, né? Mais esquisita ainda a gente saber que o presidente de um poder também preside outro poder, sendo que a Constituição diz que os poderes são independentes entre si. Eu queria registrar isso e aproveitar para registrar também que o decreto assinado abre uma reserva de 5% nos concursos públicos para pessoas é, deficientes. E aí eu gostaria de lembrar que pelo voto é, estão entrando na administração pública muitos deficientes morais e administrativos. Né? Já que está faltando poucos dias para a eleição, é bom a gente lembrar disso.
0: Bom, Alexandre, ontem o ex-ministro Gedel Vieira Lima... É... Deixou a, a penitenciária da Papuda em Brasília para acompanhar uma audiência lá no Supremo sobre o caso dos 51 milhões encontrados no apartamento lá em Salvador. O que, que você achou da aparência do GD?
1: Ele está muito bem. né? A dieta penitenciária, por um ano, fez bem a ele. Ele está tá quase no peso ideal. Né? E ainda veio de uniforme branco, lá do presídio da Papuda, ficou uma hora lá no Supremo assistindo testemunhas, ele tem direito de ouvir os testemunhas num processo em que ele é réu, né? esse processo dos 51 milhões, onde está também o irmão dele, Lúcio, deputado. Enfim, a gente vê que a dieta do presídio para uma pessoa que está com obesidade, faz bem, pelo menos para isso serviu a prisão, também de tirá-lo de circulação, como quis a justiça, para evitar que encobrisse esses 51 milhões ou escondesse outro tanto, a gente não sabe, né? A gente sabe desse aí, porque há testemunho de, de colaboradores premiados sobre dinheiro que chegava ao aeroporto de Salvador. Então, está aí mais um caso em que o presídio faz bem para o presidiário e faz bem também para o país.
0: Ô Alexandre, antes para o seu, seu próximo tema, então, eu vou ter que puxar pela memória, que eu estava lembrando um negócio aqui, há um ano, 5 de outubro, a coluna do Estadão publicava um barraco com esses termos aqui, entre Geddel, Ricardo Saldi e o Lúcio Funaro, lá na Papuda, uhum. e aí o, 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 um gritando para o outro, Saldi, vou te matar, é, isso aí o Funaro, Aí, do seu, aí o Gedel fa fazia coro. Saud, também vou te matar. E aí o Saud devolveu a provocação pro Gedel. Cala a boca, seu gordo. Então, isso aí <risos> ele não poderia falar agora, então.
1: Agora não pode mais falar. E o Gedel acabou na, na solitária, por causa dessa briga, ele também ofendeu, ofendeu um agente penitenciário. Né? O fato de ele ter sido ministro, né? ele foi ministro de. de do governo do PT, foi vice-presidente da Caixa Econômica, ele se sente com bastante autoridade, né? só que se deu mal. Lá ele não tem autoridade sobre um simples agente penitenciário e pagou, com isso, medidas disciplinares por lá. Mas agora não pode mais ser chamado de gordinho. Tá
0: bom. Alexandre, vamos falar também sobre a destreza de Adélio Bispo com as facas?
1: Pois é, me deu... Eu, 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 puxa vida... Isso é campanha eleitoral do Brasil. A gente pensa que está vendo um filme de terror. Né? Uh, ouvindo declarações do delegado que está presidindo as investigações sobre o, a tentativa de, de matar Bolsonaro lá em Juiz de Fora, né? aí ele explica que a faca é, sim, do Adélio Bispo, a propriedade da faca. E que ele ganhou destreza na faca, né? bem assim, uh, uh, aprendeu a, a, a manejar a faca, ou seja deu uma facada com eficiência a ponto de tirar a vítima uh, do, da campanha eleitoral a 30 dias da eleição, né? uh, graças a ter trabalhado numa, num restaurante japonês, ou seja, fazendo sashimi, né? e ter trabalhado num açougue em Curitiba. Né? Então, meu Deus do céu, a gente, a gente ouve cada coisa aqui nessa campanha. né? Ele estava com... Uh, a propósito, estava com 12 mil na conta, trabalhava como garçom ganhando 70 reais por dia, mas esse dinheiro teria vindo de, de acordos trabalhistas, né, de empregos anteriores. Como se vê aí, ele trabalhou uh, em Santa Catarina, trabalhou em Curitiba, uh, morou em, em, em Campos, uh, uh, lá no, no alto de, uh, lá no norte, no Vale do Jequitinhonha, lá no norte de Minas Gerais em Montes Claros, né? E, enfim, a gente ouviu isso, parece que é filme de terror. É uma mistura nessa campanha eleitoral das coisas, né? As coisas estão tão bem é, é, pegando fogo, né? mas, felizmente, faltam só é, 12 dias aí para a eleição. É, tomara que essa, essa, esse, essas emoções das eleições levem, pelo menos, a um, a um resultado que convenha ao país
0: a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.